0: Das Politikteil, der wöchentliche Politikpodcast von Zeit und Zeit Online.
1: Wir sind ganz klar gegen jede Form der Kooperation mit der AfD. Eins ist von vornherein ausgeschlossen, dass es irgendetwas mit der AfD gibt, solange ich hier noch
2: was zu sagen habe. Es darf auch nie auf die Stimmen der AfD ankommen, wenn es um die Mehrheit geht. Wir richten uns nicht danach, wer zustimmt, sondern wir richten uns danach, was wir in der Sache für richtig halten. Es ist ein großer Unterschied, ob ich vielleicht in einer Gemeinde darüber diskutiere, einen Kindergarten zu renovieren oder ob ich ein paar Bälle für den Sportverein kaufen will oder ob ich im Deutschen Bundestag darüber diskutiere, ob ich Mitglied der NATO oder der Europäischen Union sein will. Es gab
1: andere Phasen, da gab es Streit in der AfD. Jetzt sind wir in der glücklichen Situation, wo sich die CDU offensichtlich äh, zerrüttet zeigt, sodass wir uns irgendwann überlegen müssen, ob wir mit diesem verstrittenen Haufen überhaupt noch zusammenarbeiten wollen. Ende vergangener Woche hat der Landtag in Thüringen eine Senkung der Grunderwerbssteuer von 6,5 auf 5 Prozent beschlossen. Ein landespolitischer Vorgang, der nicht weiter bemerkenswert wäre, wenn die Steuersenkung nicht gegen den Willen der rot-rot-grünen Landesregierung zustande gekommen wäre. Auf Vorschlag der oppositionellen CDU beschlossen mit Unterstützung von FDP-Fraktionslosen Abgeordneten und, und da liegt die Sprengkraft, auch mit Unterstützung der AFD.
0: Dieser Fall ist deshalb so spannend und auch ein bisschen größer als das kleine Thüringen, weil es um etwas sehr grundsätzliches geht. Wie hält die CDU, wie halten wir alle es mit der AFD? Darf man mit ihr zusammenarbeiten? Muss man es vielleicht sogar? Und wo fängt Zusammenarbeit eigentlich an? Was wären die Folgen davon? Darüber sprechen wir diese Woche in das Politikteil, dem politischen Podcast von Zeit und Zeit online. Mein Name ist Tina Hildebrand.
1: Und ich bin Heinrich Wefing, und wir freuen uns sehr, dass wir diese heiklen Fragen mit einem wunderbaren Kollegen besprechen können, den wir hier auch schon mal zu Gast hatten. Er hat lange das Leipziger Büro der Zeit geleitet, dann das Streitressort der Zeit hier in Hamburg. Jetzt ist er noch wichtiger geworden, er ist stellvertretender Chefredakteur der Zeit, aber das Allerwichtigste ist, Er ist Preisträger des Thüringer Journalistenpreises 2018 und das ist noch lange nicht verjährt. Herzlich willkommen zurück in das Politikteil, Martin
2: Machowitz. Hallo, ganz lieben Dank.
0: (lacht) Hallo Martin, du hast uns auch ein Geräusch mitgebracht. Wahlvorschlag der Fraktion der AfD in Drucksache 7-240, Herr Christoph, Kindervater, null Stimmen Wahlvorschlag der Fraktion der FDP, Drucksache 7-242, Abgeordneter Thomas Kemmerich, 45 Ja-Stimmen.
1: Martin, was war das?
2: Für mich der krasseste Moment meines Lebens als politischer Reporter bis hierhin. Für äh, Thüringen äh, der vielleicht krasseste politische Moment in der Landesgeschichte seit 1990 äh, und auch für Deutschland eine Zäsur. Das war nämlich der Moment, als äh, Thomas Kemmerich von der FDP mit Stimmen äh, der AfD ähm, am 5. Februar 2020 zum Thüringer Ministerpräsidenten gewählt wurde.
0: Das ist also die Folie, ähm, vor der wir auch jetzt über die aktuellen Ereignisse sprechen. Und ähm, das ist auch mit Sicherheit einer der Gründe, wenn auch nicht der einzige, warum das so viel Aufregung verursacht hat. Martin, wir fangen nochmal ganz von vorne an. Erzähl uns doch mal, was da gerade passiert ist in Thüringen. Es gab eine Steuersenkung, hat Heinrich schon gesagt. Das kann aber an sich ja kein Grund für Aufregung sein.
2: Es gab eine Steuersenkung, eine Grundsteuersenkung und. Natürlich ist diese Steuersenkung selber nicht äh, das Thema, über das wir alle sprechen und äh, uns erregt, äh, über das wir erregt diskutieren, sondern es war eine Steuersenkung, die auf besonderem Wege zustande gekommen ist. Man muss ja wissen, dass es in Thüringen äh, keine ähm, Regierung gibt, die über eine eigene Mehrheit verfügt. Ja, das ist schon äh, die Basis dieses kämmerich wahlerfolges wenn man dieses Wort dafür verwenden möchte, äh, 2020 gewesen. Äh, Bodo Ramelow regiert da ja eine äh, rot-rot-grüne Koalition äh, als Minderheitenregierung und hat eine Opposition aus FDP, CDU und AfD gegen sich und setzt beim, im Regierungsalltag darauf, dass immer mal wieder... Äh, Stimmen für ihn abfallen äh, aus dem Oppositionslager und er sich äh, durch Verabredungen und Deals immer an Einzelprojekten entlanghangelnd Mehrheiten organisieren kann. Äh, Und in diesem Fall hat sich aber mal eine Mehrheit gegen ihn organisiert. Die CDU hat diesen Antrag auf diese Steuersenkung äh, ins Parlament eingebracht. Es ist auch heiß diskutiert worden, schon im Vorfeld. Die CDU hat das, was möglicherweise passieren könnte, nämlich dass die AfD am Ende auch für diese Steuersenkung stimmt, schon antizipiert. Die CDU Thüringen hat es schon mit der Bundes-CDU, mit Friedrich Merz zum Beispiel gekoppelt. Alle wussten also an diesem Wahltag, was bevorsteht. Und dann gab es tatsächlich diese Abstimmung, ja, bei der eine Steuersenkung gemeinsam beschlossen wurde von CDU, FDP und AfD und ein paar fraktionslosen Abgeordneten und das ist natürlich ähm, ein sehr ungewöhnlicher Vorgang und für viele auch ein Tabubruch gewesen.
0: Martin, wir kommen gleich nochmal auf die Bewertung dieser ganzen Geschichte, aber du, äh, du hast ja schon erwähnt, dass da so ein bisschen spezielle Machtverhältnisse sind. Erklär uns doch mal äh, noch ein bisschen genauer, ähm, wer dieser Bodo Ramelo ist. Was ist das für ein Typ? Wie regiert er da?
2: Bodo Ramelow ist ja auch schon mal als sowas wie der Sündenfall äh, in der Geschichte unserer Republik betrachtet worden, weil er der erste linke Ministerpräsident in Deutschland äh, nicht nur war, sondern nach wie vor ist. Äh, Ramelow äh, ist ein sehr besonderer Typ. Die Linke ist ja die Nachfolgepartei der äh, PDS, die wiederum die Nachfolgepartei der SED ist, hat also einen sehr direkten Bezug äh, auf die äh, äh, Diktatur in der DDR und Bodo Ramelow wiederum ist aber ein Westdeutscher, der nach 1990 in den Osten kam als Gewerkschafter und sich hier eine politische Karriere erarbeitet hat. Es ist ein ganz, ganz besonderer Typ Politiker, weil er wirklich ein Händchen dafür hat, Leute zu begeistern. Es ist ein echter Volkstribun, der kann unglaublich gut reden ist gleichzeitig das Gegenteil von einem Radikalen, ist auch nicht das, was man sich früher mal unter so einem PDS- oder Linksparteipolitiker vorgestellt hat. Es ist eher ein sozialdemokratischer Typ, sehr versöhnlich. Früher hatte er mal überbordendes Temperament, das hat er immer noch, aber er hat es ganz gut in den Griff gekriegt über die Jahre. Und nur mit diesem Typen Ramelow ist eigentlich zu erklären, dass diese Linkspartei in der Lage ist, so ein, so ein Regierungsamt zu übernehmen. Ja, also Ramelow ist die Figur, über die sich in Thüringen diese ganze äh, politische Lage eigentlich nur erklären lässt. Es gibt ja kein anderes Bundesland, auch nicht im Osten, in dem die Linke heute noch so stark wäre, wie sie in Thüringen ist. Und das ist nur mit Bodo Ramelow zu erklären. Und deswegen ist auch die ganze verfahrene Lage nur mit Bodo Rammelos Erfolg zu erklären. Äh, und die verfahrene Lage in Thüringen ist eine, Ein Wahlergebnis bei der letzten Landtagswahl, bei dem äh, Linke und AfD zusammen äh, die absolute Mehrheit hätten, wenn sie miteinander regieren würden. Und das bedeutet auch, dass an diesen beiden Parteien keine Regierung vorbeigebildet werden kann. Und deswegen ist es unglaublich kompliziert, äh, zu Regierungsbündnissen zu finden in diesem Land.
0: Heißt das, Martin, dass die Linke, ähm, du hast den Ramelow ja als sehr pragmatisch beschrieben, dass die Linke in Thüringen keine sehr linke Linke ist? Oder gilt das nur für den Chef?
2: Das kommt ein bisschen drauf an. Es gibt da schon auch äh, Leute und das ist in der Linkspartei ja so, dass die äh, je je jünger die Mitglieder sind, umso äh, äh, radikaler treten sie eigentlich auf. Die Älteren, die äh, früheren SED-Leute, die früheren PDS-Leute sind interessanterweise alle politisch sehr gemäßigt. Die PDS ist ja auch eher eine, weiß ich nicht, strukturkonservative Partei äh, gewesen und auch die Linkspartei äh, ist überwiegend so, äh, so geblieben. Also, ich, also, das ist, äh, Bodo Ramelow ist schon eine besondere Figur, weil er so vieles vereint, nämlich so ein besonderes Geschick, so ein besonderes politisches Können und äh, rhetorisches Talent und gleichzeitig so eine Ausgewogenheit und Mitterhaftigkeit. Ich weiß nicht, wie viele Positionen es gibt, in denen er sich von Angela Merkel wirklich unterscheiden würde und gleichzeitig ist aber viel in dieser Partei sehr pragmatisch also da gibt es äh, da gibt es Leute denen ist Macht deutlich wichtiger als Ideologie
0: ist das vielleicht auch ein Unterschied zur AfD, also neben vielen anderen Unterschieden? Du betonst das Pragmatische, das kann sich aus verschiedenen Quellen speisen. Es kann sich auch daher speisen, dass man eben gewohnt war zu regieren, also sich mit den realen Verhältnissen auseinandersetzen zu müssen. Und die Vorvorgänger der Linken, das, das war ja eine, nämlich die einzige Regierungspartei, die es gab, während die AfD ja aus der Opposition entstanden ist.
2: Ja, ich meine, auch die DDR kann man sich ja drüber streiten, äh, wie viel da eigentlich links war. Klar, der Sozialismus äh, ist irgendwie mit einer linken äh, Denkrichtung oder Denkschule assoziiert. Gleichzeitig war die DDR auch ein relativ piefiger, strukturkonservativer Kleinbürgerstaat und ähm, der Osten ist ja auch tendenziell bis heute ein total strukturkonservatives Gebiet. Ja, wenn man sich die Wahlergebnisse in Sachsen, Sachsen-Anhalt anschaut, aber auch in Thüringen, wenn man mal den Ramelow-Effekt äh, abzieht, das ist eigentlich, äh, das ist eigentlich alles nicht links. Äh, und äh, deswegen ist es auch auf den ersten Blick zwar widersprüchlich, dass die Linkspartei äh, da so erfolgreich ist, aber wenn man sich eben die Art und Weise, wie die Linkspartei gebaut ist, anschaut, äh, in diesen Bundesländern dann auch wieder nicht.
0: Das ist super spannend, aber bevor wir jetzt zu sehr ins Grundsätzliche kommen, müssen wir uns einmal noch mal in die die Gegenwart bewegen. Und die Frage ist ja, ist Thüringen so eine Art politische Wiederholungstäterin? Du hast ja den Herrn Kemmerich erwähnt, den FDP-Mann, der sich im Februar 2020 für einen ganz kurzen Moment zum Ministerpräsidenten hat wählen lassen. Wir hören uns den noch mal ganz kurz an. Nehmen Sie die Wahl zum Ministerpräsidenten an, Dann darf ich Ihnen gratulieren. Ja, die Freude währte aber nur kurz und auch die damalige Bundeskanzlerin, die war überhaupt not amused und meldete sich sogar sehr ungewöhnlich aus dem Ausland.
1: Die Wahl dieses Ministerpräsidenten war ein einzigartiger Vorgang, der mit einer Grundüberzeugung gebrochen hat für die CDU und auch für mich.
2: Nämlich, dass keine Mehrheiten mit Hilfe der AfD gewonnen
1: werden sollen. Also Herr Kemmerich war dann nur sehr, sehr kurz Ministerpräsident. Ich
2: weiß nicht, wie viele Tage oder kann man das in Stunden eher messen? Es ist eine komplizierte Rechnung, weil er relativ schnell zurückgetreten (lacht) ist. Die Verfassungslage in Thüringen aber sehr kompliziert. Man kann nämlich als Ministerpräsident da nicht einfach so zurücktreten. Man ist dann noch weiterhin geschäftsführend im Amt, bis hm. ein neuer Ministerpräsident gewählt wird. Und das hat dann doch ein bisschen länger gedauert. Ah, okay. Es ist aber ihm äh, nicht mehr möglich gewesen, dann als geschäftsführender Ministerpräsident Minister zu ernennen. Er hatte keine funktionsfähige Regierung. Er hat irgendwie telefonierend aus dem Skiurlaub irgendwie noch ein paar äh, Mini-Entscheidungen treffen können. Aber war nach knapp einem Monat dann wieder aus dem Amt. Genau. Und dann wurde wieder Bodo Ramelow äh, zum... Nachfolger seines eigenen
1: Nachfolgers. Das jetzt alles nur noch mal gesagt, das ist der strategische Horizont oder die historische Erfahrung auch, vor dem die CDU jetzt ihr Manöver mit der Steuersenkung riskiert hat. Der Kollege Martin Debes, der auch häufig für uns schreibt, äh, hat ein tolles Buch über diese Kemmerich-Wahl geschrieben, das heißt Demokratie unter Schock. und Da weist er auch noch mal darauf hin, dass die ganzen persönlichen Beziehungen zwischen den Akteuren wahnsinnig wichtig sind, weil es halt auch so ein kleines Land ist. Interessanterweise kommen Ramelow, Höcke und Kemmerich alle aus dem Westen. Die sind gar keine ähm, Thüringer, äh, eingeborenen Thüringer. So, jetzt die Frage, das Manöver mit der Steuersenkung jetzt, wo die CDU einen Antrag eingebracht hat und die AfD zugestimmt hat. Ist das
2: sowas wie Kemmerich 2? Nein, das würde ich äh, nicht sagen. Es ist eine, das, was da passiert ist, erklärt sich aus einer unglaublich komplizierten politischen Lage und aus strategischen Nöten, in denen sich äh, nicht nur die CDU, aber besonders die CDU in diesem Bundesland befindet. Und äh, man sieht an diesem Vorgang, was passiert, wenn Mehrheitsverhältnisse in einer parlamentarischen Demokratie unglaublich kompliziert geworden sind, weil zu viele oder zumindest sehr viele Parteien äh, im Landtag sitzen, die nicht miteinander können und nicht miteinander wollen Äh, und ähm, das wird uns möglicherweise auch in anderen Bundesländern und vielleicht sogar irgendwann mal auf Bundesebene auch bevorstehen. Wir erleben halt mit dem Anwachsen der AfD äh, und wir sehen jetzt zum Beispiel auch in Bayern mit dem Erstarken der Freien Wähler, dass wir einfach immer mehr Parteien in unserem System haben, die die ganze Sache komplizierter machen als zu Zeiten Helmut Schmidt, wo man irgendwie noch mit drei Parteien kalkulieren konnte und dann ein Regierungswechsel einfach mal dadurch ausgelöst wurde, dass ein Partner zum anderen rüberwechselte. Und das ist halt heute alles unübersichtlicher und komplizierter. Und ich habe das Gefühl, dass darauf auch unsere Parteien noch nicht eingestellt sind.
1: Deswegen sprechen wir jetzt heute auch darüber, weil wir auch glauben, dass es das in gewisser Weise äh, exemplarisch ist. Offizielle Politik der CDU ist ja immer noch, es gibt keine Zusammenarbeit mit der AfD, es darf keine Zusammenarbeit mit der AfD geben.
2: Und es gibt niemanden, der mich übertrifft, in der klaren Ablehnung und Abgrenzung zu dieser Partei. Diese
1: Partei ist ausländerfeindlich, diese Partei ist antisemitisch. Wir haben mit diesen Leuten nichts zu tun und hier wird es keine Zusammenarbeit geben. Unter der Hand, über der Hand, auf dem Tisch, unter dem Tisch, mit mir und uns nicht. Die Beschlusslage ist klar. Es gibt einen Unvereinbarkeitsbeschluss. In dieser Partei gibt es nachweislich Nazis. Da möchte ich gar nichts mit zu tun haben.
0: Ja, das war ähm, Friedrich Merz, der sich wie immer von niemandem übertreffen lässt, ähm, auf keinem Feld und sein Generalsekretär. Nun hält sich die Realität, Es klang ja bei dir schon an, Martin, nicht immer so an die Beschlusslagen der Parteien. Und die spannende Frage ist ja, wo beginnt denn eine Zusammenarbeit und ähm, was ist sozusagen eine gleichzeitige, aber keine gemeinsame Abstimmung?
2: Und
1: was ist auf dem Tisch? Was ist unter dem Tisch? Was ist neben dem Tisch?
2: Ja, äh, große, wichtige, unentschiedene und ungeklärte Fragen. Diese Sache jetzt bei dieser Abstimmung ähm, finde ich relativ leicht zu erklären und trotzdem schwer zu bewerten. Tina, äh, du kannst dich ja nicht selber loben, aber hast ja heute auch einen wunderbaren Leitartikel zu dieser Frage äh, auf der ersten Seite der Zeit geschrieben, ähm, in der du diese ganze Kompliziertheit auch einmal äh, auf den Punkt gebracht hast. Also die CDU wusste, was passiert. Ja, die CDU hat, ist jetzt nicht überrascht worden davon, dass die AfD damit ihr abgestimmt hat. Gleichzeitig stellt sich natürlich die Frage … Das ist
1: auch der Unterschied zu Kemmerich damals, ne? Da hat die AfD ja geheim diesen Coup vorbereitet. Oder mehr oder weniger … Stimmt aber. aus
2: meiner Sicht auch nicht ganz, weil ich, äh, jeder, der damals im Plenarsaal war, mich eingeschlossen wusste vor diesem dritten Wahlgang, dass es diese Gefahr gibt und man hätte es auch abwenden können damals … Nee, es ist damals auch nicht überraschend gewesen, dass Kemmerich gewählt wird, auch wenn es damals ein äh, ein Trick der AfD war, nämlich ihren eigenen Kandidaten plötzlich nicht mehr zu wählen und für Kemmerich zu stimmen, der diese ganze Sache möglich gemacht hat. Aber dass es diesen Move geben könnte, das war schon damals auch absehbar. Äh, Insofern war das damals auch der deutlich größere Sündenfall. Ich meine, da ging es um eine Ministerpräsidentenwahl und man hat hat da wirklich... ähm, aufs Übelste mit der Demokratie gezockt. Das jetzt ist ja ein anderer Fall. Es geht um eine Steuersenkung, es geht um eine politische Forderung, die die CDU schon immer hatte. Und es gibt eine Debatte auch in Thüringen um die Frage, wie der nächste Haushalt aussehen soll. Da muss sich dieses linke Regierungsbündnis mit der der Union oder der FDP auch einigen, denn sonst können die eigene Mehrheit halt keinen Haushalt beschließen. Und die CDU hat das Gefühl gehabt, diese Einigung gibt es gerade nicht. Sie wollte diese Steuersenkung, sie hat diesen Antrag eingebracht und die AfD hat dann halt mitgestimmt. Und jetzt kann man als CDU-Politiker finde ich, mit gutem Recht argumentieren, wenn das nun mal mein politisches Ziel ist, wäre es dann nicht viel schlimmer, ich würde das äh, aufgeben, damit äh, ich beweise, dass ich mich von der AfD weit abgrenze, überlasse ich damit nicht der AfD erst recht die Deutungshoheit und äh, die, die politische Gestaltungskraft, weil alles, was die AfD will, plötzlich verpönt und falsch ist. Also ähm, die CDU hatte da wirklich ein, äh, ein strategisches, strukturelles Problem. Es gibt, glaube ich, auch Leute in der CDU, die jetzt fanden, das wäre mal soweit äh, ein Zeichen zu setzen und man könnte mit so einer äh, gemeinsamen Abstimmung auch mal zeigen, dass man sich nicht alles bieten lässt und dass man auch bereit ist, ab und zu mal eine Grenze zu überschreiten. Ich glaube, der Landesvorsitzende in Thüringen, Mario Vogt, hat durchaus auch darauf gesetzt, dass das einen riesigen Aufruhr gibt und so schön, wie man damit ins Gespräch kommen kann, hat er sich vielleicht nur in seinen Träumen vorgestellt, dass es dann sein wird. Aber im Großen und Ganzen finde ich, man kann schon verstehen, wie und warum das passiert ist und es ist auch schwer es zu vermeiden und ich fand jetzt die Aufregung ein bisschen übertrieben.
0: Die Aufregung speist sich ja auch daher, dass es Vermutlich noch sehr, sehr oft passieren wird, weil genau wenn das, was du beschreibst, weitergeht, dann ähm, wird es natürlich weitere Themen geben, wo es eine Gemeinsamkeit in der Zielsetzung in in pragmatischen Fragen gibt. Das ist ja für die CDU auch eine Zwickmühle und das ist etwas, was die Gegner der CDU natürlich auch mit Freude sehen, dass sie auf diese Art vorführen wollen, dass eben diese Gemeinsamkeiten eben doch bestehen. Also die sind da wirklich in in einer ganz schönen Zwickmühle, Mhm. oder?
2: Ja, und es ist ja auch so, dass man äh, jetzt seit vielen, vielen Jahren nach dem richtigen Weg sucht, die AfD abzuschmelzen und kleiner zu machen ähm, und es noch nicht so viele erfolgreiche Ideen gegeben hat und wir uns aber in den Debatten auch immer wieder äh, extrem einschränken bei diesen Versuchen. Ja, Also man erlebt als CDU-Politiker ja schon regelmäßig, wenn man... Themen aufwirft, von denen man glaubt, dass sie wichtig sind, dass man sie behandeln muss, weil sonst die AfD sie exklusiv für sich hat, zum Beispiel in der Migrationspolitik, dass man dann sehr schnell dem Vorwurf ausgesetzt ist, mit der AfD gemeinsame Sache zu machen oder verkappte AfD-Politik zu machen. Und das ähm, setzen äh, SPD und Grüne äh, auch wahnsinnig gerne als Waffe gegen die CDU ein. Und ich halte das für einen schweren Fehler, weil am Ende natürlich die Bekämpfung der AfD auch eine Aufgabe für konservative Parteien ist. Was sicher an ein Ende kommt und in den letzten Monaten schon gekommen ist, ist der Versuch, die AfD dadurch kleiner zu machen, dass man den Wählern immer sagt, die darf man nicht wählen, das ist ein Tabu, insbesondere in Deutschland. Ich finde das alles so, also ich finde das keine gute Idee, AfD zu wählen, ganz persönlich, Es funktioniert aber nicht mehr, den Wählern äh, mit diesem Tabu äh, entgegenzutreten, ganz offenbar. Denn 30 Prozent der Thüringer können sich vorstellen, AfD zu wählen. Das ist ja echt eine ganze Menge. In Deutschland steht sie bei 20 Prozent. Und ich glaube, wir müssen eher äh, überlegen, wie bessere Politik in diesem Land aussehen kann, äh, um um die AfD überflüssig zu machen. Und das fängt, glaube ich, mit der Frage an, wie wir ordentliche Energieversorgung zu bezahlbaren Preisen hinkriegen. Und reicht bis zu so einer äh, stetigen Frustration über den Zustand von Straßen und äh, Bahninfrastruktur und äh, dass wir diese leidige Migrationsdebatte und Asyldebatte nicht in den Griff bekommen seit vielen, vielen Jahren und uns immer wieder mit den gleichen Floskeln äh, ins nächste Jahr vertrösten ähm, gegenseitig, das ist einfach alles offenbar was, was dieser äh, AfD in die Karten spielt und es ist ja auch ein europaweites Phänomen, dass rechtspopulistische und rechtsextreme Parteien immer stärker werden. Wir sind da nur in einem traurigen Trend.
1: Lass uns trotzdem noch mal ein bisschen auf diesem Dilemma ähm, der CDU rumschmecken. Ähm, das kann man ja noch weiter treiben und es wird auch weitergetrieben. Der Leiter der CDU-Grundwertekommission, Andreas Rödder, der hat jetzt sich letztens auch zu dem Problem eingelassen und er sagt, die CDU solle sogar über Minderheitenregierungen nachdenken. Was ist denn davon zu halten, Martin?
2: Also diese Frage, ob es eine Minderheitenregierung geben kann und soll, bedeutet ja im Umkehrschluss nichts anderes, als sich unausgesprochen und nicht besprochen, im Zweifel auch von der AfD tolerieren zu lassen. Also man kann dann zwar immer sagen, wir wissen ja nicht, wer uns äh, in einzelnen Vorhaben unterstützt, aber am Ende läuft es eben darauf hinaus, dass die AfD auch da wieder eine etwas stärkere Rolle spielen wird. Mich erinnert das so ein bisschen an die Diskussion um das, äh, vielleicht die Älteren erinnern sich, Magdeburger Modell, was wir von 1994 bis 2002 in Sachsen-Anhalt hatten, auf der anderen Seite des Spektrums. Damals war ja der große Tabubruch, dass die SPD sich äh, für eine Minderheitsregierung äh, entschieden hat, die damals von äh, der PDS äh, toleriert wurde. Äh, Und das war so der erste Dammbruch äh, auf der linken Seite in der Zusammenarbeit mit der Linkspartei. Und ähm, das ist so interessant, dass einen das jetzt so ein bisschen an die damalige Zeit erinnert, äh, weil weil man daran eben sieht, dass die AfD befindet sich, ob man es möchte oder nicht, irgendwie auf einem Weg der Normalisierung, den wir mit der, mit der Linken schon mal erlebt haben. Und ich glaube, man wird auch über kurz oder lang erleben, dass die AfD Teil von Landes-, mindestens Landesregierungen in Deutschland sein wird. Ob das dann gut ist, weil manche glauben, die Partei entzaubert sich in diesen Konstellationen. Oder ob das schlecht ist, weil äh, wir dann wirklich äh, vor die Hunde kommen in diesem Land, das will ich jetzt gar nicht bewerten. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, es wird irgendwann passieren, wenn man in Österreich unterwegs ist und, keine Ahnung, in Tirol äh, Urlaub macht und sich mal den Wikipedia-Eintrag anguckt äh, von Tirol und sieht, was da schon in der Landesregierung los war. Da ist es ja ganz normal, dass irgendwann die FPÖ als dortige rechtspopulistische Partei mal in die Regierung eingetreten ist, mal wieder draußen war, mal wieder ein paar Jahre ganz unten war, mal wieder reinkam. Und das ist sozusagen eine Normalisierung, die die Österreicher schon lange hinter sich haben. Und ich fürchte, dass genau diese Debatte, die da auch Röder jetzt anstößt, ähm, am Ende... Äh, nichts anderes bedeutet, als dass es irgendwann dazu kommen wird, dass die AfD sich an Regierungen in in deutschen Bundesländern beteiligt. Und wir werden vielleicht schon jetzt nach den Landtagswahlen nächstes Jahr in Sachsen äh, und Thüringen und dann auch in Brandenburg sehen, äh, dass da die Debattenlage deutlich schärfer wird, als wir sie bisher schon gekannt haben.
1: Die Debatte wird sicherlich
2: schärfer werden.
1: Deswegen würde ich gerne noch einmal auf das Wort von der Normalität oder dass das normal wird, mit denen zusammenzuarbeiten oder dass es in Österreich jedenfalls schon normal geworden ist. Man muss ja noch mal daran erinnern, dass die AfD in Thüringen auch für AfD-Verhältnisse einer der radikalsten Landesverbände ist. ist. Das ist die Höcke AfD. Die wird vom Verfassungsschutz beobachtet und vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft. Das Experiment, das da gerade läuft, das politische Experiment, findet unter den sozusagen extremsten Bedingungen statt.
2: Ja, und das ist äh, natürlich irrsinnig äh, schockierend, wenn man sich äh, anschaut, wofür Höcke steht und was der der ausstrahlt. Und wir haben ja heute in der Zeit auch eine wirklich beeindruckende Übersicht Höcke-Zitate und äh, wie man Teile davon äh, auf die NS-Zeit zurückführen kann und auf führende Vertreter des NS-Regimes, die Dinge schon mal so ähnlich gesagt haben und wenn Höcke auch immer sagt, es sei Zufall, wie er sich ausdrückt, findet man es dann beim Betrachten dieser Seite gegen mir jedenfalls so doch schon beeindruckend, wie viele Zufälle sich da sammeln lassen. Und das ist krass, ja, aber es zeigt eben nur das, was ich vorhin schon angesprochen habe, dass die Leute sich ganz offenkundig nicht mehr dafür interessieren, dass es eigentlich diese Tabuisierung aus guten Gründen äh, in Deutschland gibt oder mal gegeben hat, sondern dass die AfD von sehr vielen ihrer Wähler trotzdem gewählt wird. Ich glaube nicht, dass sie deswegen gewählt wird überwiegend, aber ich glaube, dass sie trotzdem gewählt wird. Es ist völlig klar, dass nicht nicht mal der größte Teil der Thüringer AfD-Wähler irgendwie Rechtsextremisten sind oder Neonazis oder so, sondern die wählen das einfach trotzdem, die blenden das aus, weil sie die Inhalte der AfD, das... Auftreten der AfD und auch die Wirkung des AfD-Wählens genauso haben wollen. Und die Wirkung des AfD-Wählens, muss man auch sagen, ist äh, für die AfD-Wähler halt eine einzige Erfolgsgeschichte. Die haben eine Aufmerksamkeit damit generiert, sie haben eine Aufmerksamkeit auf die Themen, die sie interessieren, gelenkt. Äh, Sie haben die Debatte auf eine Weise damit umgedreht in Deutschland, äh, dass man nur sagen kann, es ist echt schwer, die davon wieder abzubringen. Und vor dieser Situation stehen wir jetzt und jetzt haben wir Landtagswahlen. Nächstes Jahr und bei diesen Landtagswahlen werden wir wahrscheinlich sehen, dass es in einem Bundesland wie Thüringen einfach gar nicht mehr vor und zurück geht. Und dann ist die Frage, was, was welche Realitäten die neue Realität schafft. Und davor mache ich mir schon ein paar Sorgen. Und wir haben in Thüringen, jetzt haben wir über dieses Bundesland anfangs kurz gesprochen, irgendwie schon immer erlebt, dass das so das Laborland der Nachwendezeit ist und für die ganze Republik äh, sehr entscheidende Entscheidungen äh, in diesem Bundesland fallen und Dinge vollzogen werden, die man sich anderswo erst noch nicht vorstellen kann und die dann doch normal werden. Also ich denke noch dran, was wie wir in Deutschland mal dachten, drei Parteienkoalitionen, wie der Ramelow sie da anführt, ist ja total unvorstellbar. Jetzt ist es im Bund schon ganz normal. Ja, Also Thüringen war schon immer so ein Labor und ich fürchte, dass das auch so weitergeht.
0: Man muss ja sagen, dass das muss man vielleicht noch einmal erklären, die CDU steht ja in in Thüringen, aber auch in anderen Ländern, vor allem in ostdeutschen Ländern eben auch vor der Alternative, entweder nicht zu regieren oder mit der AfD oder der Linken. Das hast du am Anfang in so einem Nebensatz gesagt, aber das macht natürlich die besondere Bredouille von denen aus. Nun gibt es ja bei der ganzen Betrachtung dieser Sache im Grunde zwei Linien. Das eine ist immer die Frage, wird hier was verschoben? Werden irgendwelche Mauern oder Tabus eingerissen? Und ändert sich eigentlich die Toleranz, mit der wir auf das Rechte gucken? Da haben wir in Deutschland einfach eine etwas andere Geschichte, auch als andere Länder. Und die andere Frage ist ja immer, wem nützt das? Und es gibt ja ähm, immer die Idee, man koaliert mit denen, entzaubert die dann, dann gehen die auch wieder weg. Das ist was, was in Hamburg mal ein regierender ähm, Bürgermeister, so heißen die da gar nicht, Heinrich, ein ähm, erster Bürgermeister gemacht hat. Und das ist natürlich die Hoffnung, die die großen Parteien immer haben. Wir nutzen die sozusagen mal für unsere Zwecke, können dann regieren, dann stellt sich raus, die können das gar nicht und äh, gehen wieder weg. Das ist eine Hoffnung, die kann man ja offensichtlich bei der AfD kaum noch haben, Martin. Ne? Der Röder, den wir schon erwähnt haben, der sagt eben auch, die AfD ist nicht irgendwie eine Konkurrenz der CDU, sondern das ist im Grunde der Todfeind. Die wollen eigentlich die CDU ähm, zum Verschwinden bringen.
2: Ja, und äh, ich bin auch irgendwie kein großer Fan dieser These, dass die AfD sich beim Regieren entzaubern wird, weil ähm, die ja genau das tun würde, wofür sie gewählt äh, wurde. Also ähm, in ihrem Programm steht alles, äh, was sie vorhat und ich denke, sie werden dann auch versuchen, das umzusetzen. Und diese Entzauberungshoffnung ist ja so die letzte, die man hat, wenn man es irgendwie gar nicht mehr vermeiden kann, dass die mit an die Macht kommen. Ich finde das sehr verzweifelt. Aber ich sehe auch, dass es es extrem schwer wird, das auf Dauer aufzuhalten. Und ich glaube, die AfD wird uns erhalten bleiben. Die ist jetzt einfach Teil unseres Parteiensystems. Die wird nicht mehr verschwinden. Sie wird mal kleiner sein und mal größer. Ich glaube, dass die ersten Regierungszeiten, die die AfD hätte, natürlich irgendwie auch ein großes Chaos wären, weil ich in so einem Landesverband wie Thüringen oder auch Sachsen, wo ich mich ein bisschen auskenne, da ist echt so viel Personal so viel Personal nicht, dass man sich irgendwie in so Ämtern vorstellen kann. Und trotzdem, äh, Trotzdem glaube ich, sie werden nicht verschwinden durchs Regieren. Also man muss sich das ganz genau überlegen, ob man sich von dieser Partei irgendwie tolerieren lässt, auch nur unausgesprochen. Es ist ein strategisches Bankspiel. Es ist nur so irre. Ihr, seht, ihr hört mich ja auch sozusagen so drumrum eiern. Äh, man will es nicht und man sieht doch, wenn man wirklich realistisch ist und drauf schaut, ich, ich sehe nicht den Weg, wie das über ganz, ganz lange Strecke vermieden werden könnte. Wie wird das denn
1: in der CDU in Thüringen oder in Sachsen oder in anderen Bundesländern, wo das ansteht, selber diskutiert? Wir haben die Bundesebene vorhin gehört, Merz und Linnemann. Man hat immer manchmal so ein bisschen den Eindruck, dass diese ganze Brandmauertheorie eher vielleicht eine westdeutsche oder Berliner Hauptstadterfindung ist. Aber wie wird in den Landesverbänden, die davon ganz konkret betroffen sind, wie wird da darüber diskutiert? Wird da überhaupt drüber diskutiert?
2: Ja, ich sehe da vor allem immer eine große Wut. Also die Politiker in den Landtagen in Thüringen oder in Sachsen, die diskutieren ja aus ihrer Perspektive, warum sie, warum es wirklich rechte Mehrheiten in ihren Ländern gibt, aber linke Regierungen. Ja, Das ist ja in Thüringen wirklich ein totales Kuriosum. Man ist da einem linken Ministerpräsidenten aus deren Sicht mit Grüner- und SPD-Regierungsbeteiligung ausgesetzt, obwohl die nicht mal eine rechnerische Mehrheit haben. Und wenn man sich die Umfragen anschaut, ähm, schon mal gar nicht mehr. Äh, oder in Sachsen regiert die CDU halt mit F- äh, SPD und Grünen äh, und hat das Gefühl, sich da einer Partei mit, also insbesondere bei den Grünen ist es ist halt so, eine Partei, die gerade so ins Parlament gekommen ist, in diesem Land äh, ständig unterordnen zu müssen, in, dem, äh, in der Art, wie sie Politik macht und Politik gestaltet, und das wurmt die einfach wahnsinnig. Die sind einfach äh, die sind einfach total sauer und haben das Gefühl, dass ihnen ständig von irgendwo vorgeschrieben wird, was sie eigentlich tun müssen, obwohl sie im Grunde ihres Herzens eine ganz andere Politik machen wollen würden. Und äh, das sorgt natürlich für so eine, keine Ahnung, für so eine explosive Stimmung und für so ein Gefühl von ähm, immer mal wieder ausscheren wollen. Und dann passieren halt so Sachen wie jetzt diese Abstimmung um die Grundsteuer, weil man einfach sagt, wir wollen das nicht, wir wollen nicht mit dieser linken Regierung einen Haushalt machen, wir wollen unsere eigenen politischen Ziele durchsetzen und wenn dann der Preis mal ist, dass die AfD mitstimmt, dann ist das halt so und dann ist das auch gar nicht so strategisch, dann ist das einfach oft aus dem Bauch raus und so etabliert sich aber die AfD natürlich Schritt für Schritt als Akteur, weil es immer mal wieder so Momente gibt, in denen sie dann eben doch benutzt wird. Andererseits finde ich auch, kommt es immer ein bisschen zu kurz, in Thüringen nutzt auch die Regierung die AfD für sich. Ne? Bodo Ramelow nutzt die Größe der AfD, um die CDU zu erpressen. Der sagt denn immer wieder, wenn ihr nicht mit uns stimmt, stimmt ihr ja mit denen. Und das ist auch eine Art und Weise, die AfD taktisch einzubeziehen in die eigene Politik, die ich echt diskutabel finde.
1: Ja, und man kann damit die CDU immer wieder vor sich hertreiben. Ihr sagt doch einerseits Brandmauer und dann macht ihr sowas. Ich wollte noch einmal fragen, weil du das gerade gesagt hast, die Abgeordneten sind wütend zum Teil oder haben das Gefühl, sie werden daran gehindert, das zu tun, was sie eigentlich tun wollen. Wie ist denn das, kann man das pauschal sagen, wie ist denn so tendenziell das Verhältnis zwischen CDU-Abgeordneten und AfD-Abgeordneten, zum Beispiel im Thüringer Landtag, zum Beispiel im Landtag in Sachsen? Gibt es da auch so eine geistige Brandmauer oder trinken die eigentlich ganz gerne auch
2: mal ein Bier zusammen? Ich bin jetzt leider schon eine ganze Weile nicht mehr da gewesen, Heinrich, weil ich ja äh, vor einiger Zeit aus dem Korrespondentenleben (lacht) zurück in die Zentrale gewechselt bin. Äh, höre mich natürlich immer noch so ein bisschen um und weiß, wie es vor, keine Ahnung, zwei, drei Jahren war. Also wenn man sich die CDU-Fraktion in Thüringen anschaut, da gibt es ehrlich gesagt im Alltag relativ wenig Berührungsängste mit den Kolleginnen und Kollegen von der AfD, schon deswegen. Ist es total unrealistisch, wenn irgendjemand behauptet, er hätte nicht gewusst, dass da die AfD irgendwie mit abstimmen könnte. Natürlich sieht man sich auf dem Gang, natürlich spricht man darüber und natürlich fährt man zusammen Fahrstuhl. Und es gibt da keinerlei Verrenkungen mehr, wie es vielleicht mal zu Beginn war, als die AfD in die Landtage einzog, bloß nicht mit denen gesehen zu werden. Auch dieser Teil der Normalisierung vollzieht sich natürlich längst und jeden Tag. Die sehen sich in der Kantine und die sehen sich äh, die sehen sich auf dem Weg in den Plenarsaal und sitzen im Plenarsaal nebeneinander und so weiter. Das ist eine, das ist eine Arbeitsbeziehung, die einfach existiert. Und äh, das gibt es übrigens auch zu Kolleginnen und Kollegen Abgeordneten anderer Parteien, ne? Also in Thüringen ist die Lage noch ein bisschen verschärft, weil die AfD da halt besonders radikal ist, aber äh, es gibt durchaus auch Begegnungen zwischen SPD-Abgeordneten und AfD-Abgeordneten und die geben sich auch die Hand. Also äh, es ist nicht so, dass man da irgendwie noch schreiend weglaufen würde.
0: Martin, ich will noch einmal nur indirekt auf dieses Magdeburger Modell zurückkommen. Das wird ja immer deswegen erwähnt, weil darin die Vorstellung enthalten ist, das ist was Ähnliches. Also eine Partei, die man am Anfang sehr problematisch fand, die etabliert sich dann, so wie du das beschrieben hast, und am Ende ist sie aber vielleicht gar nicht so problematisch. Und ähm, darin steckt ja die Idee, dass das vergleichbar ist und dass auch diese Parteien vergleichbar sind. Da gibt es nur wieder andere, die sagen, das kann man eben gar nicht vergleichen, weil zum Beispiel die AfD eben eine Antisystempartei ist und letztlich, du hast ja die Genese der Linkspartei beschrieben, dass eigentlich eine Partei ist, die aus dem System oder aus dem Etablierten kam und da eigentlich auch wieder hin wollte in einem dann vereinigten Deutschland. Wie siehst du das? Ist da ist diese Vergleichbarkeit, das, das, was du beschreibst, dieses man gibt sich dann doch die Hand, das alles hat es mit der Linken auch gegeben. Es hat Diskussionen gegeben, ich erinnere mich noch daran, soll man die grüßen, soll man mit denen normal umgehen, muss man einen Bogen um die machen, einen anderen Aufzug nehmen, wenn die kommen. Das, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen.
2: Also man kann die AfD und die Linke aus meiner Sicht gar nicht vergleichen. Ich würde auch aus demokratietheoretischer Sicht sagen, in Thüringen, Ähm, wäre es um ein Vielfaches leichter, wenn die Linke und die CDU bereit wären, zusammenzuarbeiten, äh, als wenn die CDU und die AfD bereit sind, zusammenzuarbeiten. Weil die Linke natürlich inzwischen eine äh, staatstragende, etablierte und zumal in Thüringen wirklich überpräsidentiell auftretende Partei geworden ist. Ich verstehe aber aus Sicht der CDU, dass sie diesen Weg auf gar keinen Fall gehen möchte, weil wenn jetzt irgendwie die CDU mit der Partei ganz außen im linken Spektrum anfängt, Koalition zu bilden, fragen die sich natürlich zu Recht, was macht uns überhaupt noch unterscheidbar? Wofür stehen wir eigentlich überhaupt noch? Und macht das nicht die AfD noch stärker, wenn die AfD sagen kann, alle anderen können miteinander koalieren, äh, wollen miteinander koalieren, äh, sind äh, sind sozusagen äh, aus einem und demselben Holz? Und mit diesem Vorwurf punktet dann die AfD wieder. Also insofern, das ist ist sozusagen aus CDU-Sicht das Dilemma, was das Magdeburger Modell angeht, also wenn man sich die Diskussion anschaut, die damals geführt wurden, dann waren die interessanterweise aber nicht so viel anders. Also es wurde schon in einer unglaublichen Schärfe darüber gesprochen, dass die Nachfolger der Mauermörder jetzt in der Lage sein sollen, ich zitiere indirekt, in der Lage sein sollen, hier in Deutschland Regierungsverantwortung zu übernehmen. Und das wurde als absoluter Tabubruch und Sündenfall äh, interpretiert. Und ich weiß auch noch, was für ein unglaubliches Gewese es um die Wahl von Bodo Ramelow gab. Also vor der Wahl äh, zum Ministerpräsidenten konnten sich das viele nicht vorstellen. Ähm, das, es wurde ihm abverlangt. Äh, erst, also Einmal sind ja Koalitionsverhandlungen schon vier Jahre früher geplatzt, äh, weil, weil der Linken und Ramelow abverlangt werden sollte die DDR als Unrechtsstaat zu bezeichnen. Später war er dann dazu bereit, er musste nach seiner Wahl im Landtag einen unglaublichen Kotau machen. Er musste sagen, dass er musste sich nochmal bei den Opfern des SED-Regimes entschuldigen. Er hatte extra einen alten Freund eingeladen, der SED-Opfer gewesen ist, im Stasi-Knast saß und hat nochmal seine persönliche Beziehung zu diesem Freund geschildert. Also es war wirklich ein, ein unglaublicher Tabubruch, diese Wahl. Das kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen. So funktionieren halt solche Normalisierungsprozesse. Ne? Deswegen, ich würde sagen, AfD und Linke aus meiner Sicht überhaupt nicht vergleichbar. AfD ungleich gefährlicher für die Demokratie, aber die Mechanik, die wir da sehen und die die Vorgänge, die wir da sehen, das erinnert mich schon heute an damals so ein bisschen.
0: Martin, wir müssen jetzt vielleicht hier mal ein kleines Werkstattgeheimnis lüften. Falls den Hörerinnen und Hörern aufgefallen ist, dass wir so ein bisschen merkwürdig heute wirken, dann liegt das daran, dass wir leichte technische Probleme haben und der Heinrich uns zwischendurch immer mal wieder verloren gegangen war. Ja, wir verlieren Heinrich. Deswegen war er ein bisschen äh, vielleicht zurückhaltender scheinbar. Und jetzt ist er, ist er nicht etwa schreiend gelaufen weil er ähm, Brandmauern fürchtet, die ihm auf den Kopf fallen, sondern er ist uns jetzt endgültig hier verloren gegangen. Ich sehe ihn auch nicht mehr. Und wir ähm, Müssen unser Gespräch zu zweit fortsetzen. Ah. Martin, das schaffen wir aber. Man
2: muss vielleicht auch noch den Hörerinnen und Hörern sagen, dass wir äh, nicht in einem Raum sitzen heute, sondern äh, uns über Kamera sehen und über Mikrofon und Kopfhörer hören. Und Heinrich ist jetzt äh, für uns sichtbar verschwunden. Aber wir machen einfach weiter, genau.
0: Genau. Die spannende Frage, du hast das ja geschildert, dass das eine Situation war, die war kaum vorstellbar. Die, Frage, die spannende und bange Frage, die man sich jetzt im Moment natürlich stellt, ist, es wird im kommenden Jahr gewählt, du hast es gesagt, da könnte diese AfD stärkste Kraft werden. Mhm. Ist es möglich, dass wir dann über einen Ministerpräsidenten Höcke sprechen oder nachdenken müssen?
2: Nee, das äh, halte ich für ausgeschlossen, so f- fern und das jetzt auszusprechen, fällt <lacht> mir wirklich schwer, aber sofern die AfD nicht eine absolute Mehrheit erringt. Also es wird keine Partei geben, die einen Ministerpräsidenten Höcke als Regierungschef mitwählen wird. Aber es gibt bestimmte Konstellationen. Und ich weiß, dass da in Sachsen zum Beispiel schon ähm, sorgenvoll darüber nachgedacht wird, äh, in denen es passieren könnte, dass... <lacht> die Grünen, die SPD gar nicht mehr in den Landtag einziehen, äh, die AfD ein sehr gutes Ergebnis holt, die CDU schlecht abschneidet und es bei der Linken äh, auch nicht so gut aussieht. Und dann gibt es AfD-Leute, die denken plötzlich darüber nach, könnte uns nicht der Zufall äh, im nächsten Jahr schon äh, eine Alleinregierung ermöglichen. Ich äh, Ich glaube, das ist ein sehr unrealistisches Szenario, aber nicht unrealistisch genug, um es nicht hier zumindest einmal ausgesprochen und befürchtet zu haben. In Thüringen ist halt diese Stärke der Linke in Verbindung mit der immer noch vorhandenen Zweistelligkeit der CDU zumindest mal ein gewisser Garant dafür, dass es halt keine Alleinregierung geben kann. Und deswegen ist dann auch Ministerpräsident Höcke im nächsten Jahr hoffentlich auszuschließen. Aber das ist halt schon krass, dass wir ganz kurz ins Zucken kommen und drüber nachdenken. Ne? Mhm.
0: Kannst du das nochmal ein bisschen auseinanderdröseln? Du hast gesagt, da die AfD hat die wilde Hoffnung, sie könnte dann doch eine Regierung bilden, obwohl sie keine absolute Mehrheit hat. Wie könnte das ähm, passieren?
2: Naja, wenn man sich die äh, Sonntagsfrage in Sachsen anschaut, hat man… Äh, in, in Sachsen? Du, wir reden jetzt über Sachsen. Ja, jetzt rede ich mal kurz über Sachsen. Okay. Das ist, also in Thüringen sind die Zahlen noch mal ein bisschen anders. Aber ich würde es, das, das würde ich jetzt gerne mal kurz an Sachsen äh, durch durchdeklinieren. Da steht die AfD bei 35 Prozent und die CDU bei 29 Prozent. Und dann haben wir noch 9 Prozent Linke, 5 Prozent FDP, 6 Prozent Grüne, 7 Prozent SPD. Sollten SPD, Grüne und FDP da aus dem Landtag fliegen mit ihren 7, 6, 5 Prozent in den Umfragen, Hätten wir dann also noch 35 Prozent AfD, 9 Linke, 29 CDU, dann gibt es darin Verschiebungen und wenn die AfD einen richtig guten Tag hat und man nehme, also ich finde es nicht so unrealistisch, von 35 auch noch auf 40 Prozent zu klettern, dann können halt auch 40 Prozent für eine absolute Mehrheit im Parlament reichen, für eine absolute Mehrheit der Sitze. Und das ist was, was es zumindest in den Köpfen einiger AfD-Abgeordneter und AfD-Politiker zu geben scheint als Hoffnung. Wie gesagt, in Thüringen ist die Lage ein bisschen anders, weil da haben wir mit der Linken 22 Prozent und der CDU 20 Prozent zwei Parteien, die relativ sicher, relativ stark abschneiden werden, auch wenn die AfD ähm, da stärkste Kraft werden sollte. Und ähm, die werden natürlich beide nicht äh, einen AfD-Ministerpräsidenten wählen. Und für eine absolute Mehrheit kann es nicht reichen. Insofern äh, Sachsen finde ich nächstes Jahr noch ein bisschen kribbeliger, was die Erfolgsaussichten der AfD angeht. Thüringen ist ähm, besonders kribbelig, was eine mögliche Regierungsbildung angeht, weil bei diesen Zahlen, äh, die wir da gerade sehen, kann man sich gar nicht vorstellen, wie eigentlich regiert werden soll. Z- also im Moment mhm. ja 32 Prozent AfD in Thüringen in umfragen, 22 Prozent Linke, <lacht> die Ministerpräsidentenpartei, also 10 Prozentpunkte dahinter, dann haben wir noch 10 Prozent SPD und 20 Prozent CDU, das wird ein, das wird bei diesem Wahlergebnis unglaublich kompliziert.
0: Könnte es dann ein Allparteienbündnis gegen die AfD geben?
2: Ja, genau. Also, aber wenn es das gibt, dann wird die AfD bei der danach folgenden Wahl möglicherweise noch besser abschneiden, weil sie sich als, ihr Name sagt es ja schon, einzige Alternative darstellen kann gegen einen vermeintlichen Klüngel aller anderen und das ist ähm, die Gefahr, die darin liegt, wenn man alles tut, um an der AfD vorbeizuregieren. Also es mhm. ist ja wirklich die Wahl zwischen Pest und Cholera. Ne? Mit der AfD mhm. regieren äh, ist ein Grad von Normalisierung, äh, über den man in den anderen Parteien gar nicht nachdenken möchte und gegen die AfD zu regieren heißt immer mehr Verrenkung, immer weniger vom eigenen Programm, immer weniger äh, von dem, was die eigenen Wähler auch sich vielleicht erwartet haben und immer mehr so sein wie die anderen, mit denen man zusammen regiert, was dann der AfD wieder in die Karten spielt.
0: Das sind düstere Aussichten, Martin. Ja. Vielleicht ist das ein guter Moment, hier mal einen Cut zu machen und <lacht> auf unsere sehr beliebte und oft heitere Rubrik zu kommen, die Flop 5. Die Flop 5. Sätze, Phrasen, Klischees, ähm, die in der Welt rumschwirren und äh, bei denen unser Gast oder unsere Gästin sagt, das kann ich nicht mehr hören, das kommt mir zu den Ohren raus. Martin, hast du Flops für uns mitgebracht?
2: Ich habe welche dabei. Manche haben wir vielleicht hier auch schon gestreift, äh, ist aber nicht so schlimm. Einen, den ich sehr gerne anbringen würde, der ist der Satz, äh, im Osten ist alles so schlimm oder im Osten ist alles schlimmer oder ähm, in Variationen zu hören. Äh, Der Osten macht uns unsere Demokratie kaputt oder wie auch immer. Ich äh, predige eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren, dass es sinnvoll wäre, sich das, was in Ostdeutschland passiert, auch in Westdeutschland genau anzuschauen, weil viele Sachen halt ein paar Jahre später auch im Westen ankommen. Wir haben den Osten schon seit vielen Jahren mit dieser immens starken AfD. Das stimmt, wir hatten im Osten zuerst Pegida-Demonstrationen, wir hatten im Osten zuerst eine zerklüftete Parteienlandschaft äh, und äh, extrem volatile Mehrheitsverhältnisse. Aber wir sehen eben, dass das jetzt auch überall anders einsickert. Und äh, die AfD bei 20 Prozent in Bundestagswahlumfragen zeigt halt, das ist nicht mehr ein ostdeutsches Problem. Und es ist immer noch nicht äh, zu vermitteln vielen Leuten in Westdeutschland, dass sowas wie das, was da in Thüringen passiert ist äh, und noch passieren könnte, einfach eine Laborsituation ist. Äh, Das ist ein sehr kleines Bundesland, äh, das äh, Heinrich hat vorhin schon aus dem wunderbaren Buch des Kollegen Debes zitiert. Es ist ein Bundesland, in dem jeder jeden kennt, in dem äh, es wahnsinnig kleine Landkreise gibt, es äh, äh, wahnsinnig kurze Wege gibt, (lacht) Und gleichzeitig ein Land so an der Grenze von Osten und Westen, in dem viele westdeutsche Politiker auch Karriere gemacht haben nach 1990. Thüringen ist wirklich so ein ein kleines Deutschland, so so ein Katalysator. Und alles, was da passiert, ist überhaupt keine super Sonderausnahmesituation, sondern einfach nur früher da. Und ich hoffe, dass wir das sehen und dass wir daraus auch lernen und schl- die richtigen Schlüsse ziehen. Und das kann nicht sein, das einfach so als ostdeutsches Problem abzuschieben und zu sagen, sollen die dann mal lösen.
0: Also der Osten oder Thüringen in dem Fall als eine Art, ähm, ja, ein bisschen bedenklicher Avantgarde. Martin, hast du noch einen Flop?
2: Ich habe es vorhin schon kurz gesagt, ähm, eine Sache ist in diesen ganzen AfD-Debatten äh, gerade rund um Thüringen unterbelichtet und das ist die Rolle von Bodo Ramelow. Ich kann also den Flop, ich würde es jetzt als flop bezeichnen, zu sagen, Bodo Ramelow kann nichts dafür. Viel von der komplizierten politischen Lage da kommt von Bodo Ramelow, also sein Erfolg macht alles komplizierter, kann man nicht anders sagen, denn durch seinen Erfolg ist die Linkspartei so groß, ist die CDU so klein, ist die Regierungsbildung so kompliziert. Und er hat sich eben auch darauf eingelassen, ein Bündnis anzuführen, das keine eigene Mehrheit hat. Und er hat sich, glaube ich, im Laufe der Jahre da ein bisschen vergaloppiert. Er kommt aus dieser Situation nicht mehr raus. In Thüringen ist auch die Verfassungslage super kompliziert. Ich habe das vorhin schon gesagt, ein Ministerpräsident kann auch nicht einfach so zurücktreten. Er ist da jetzt im Amt. Er kriegt keinen Haushalt mehr hin. Er hat schon bei Debatten um irgendwie Steuersenkungen keine Chance mehr, sich durchzusetzen und setzt so ein bisschen darauf, dass die anderen halt schon nichts mit der AfD machen werden und das finde ich als politisches Konzept ein bisschen dünn und äh, frage mich deshalb, ob nicht auch seine Rolle ein bisschen stärker Mhm. reflektiert werden sollte.
0: Wir haben ja jetzt auch gar nicht so gesprochen oder du hast in deinen Szenarien überhaupt gar nicht die Annahme gehabt, dass die Linke einen Blitzerfolg hinlegen könnte und auf Kann einmal noch wieder passieren. sehr, sehr viel stärker werden. Das ist natürlich eine Frage, die man da, da, da können wir jetzt nicht mehr zu kommen. Das würde unsere Restzeit hier sprengen, aber die man natürlich auch stellen könnte, warum ist denn die Linke eigentlich so schwach? Das ist ja eigentlich nicht selbstverständlich. Aber das müssen wir in einem anderen Podcast besprechen, Martin, weil äh, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Vielleicht wir nur müssen... einen kleinen
2: Satz dazu. Wirklich ja, einen winzigen. Ich verzichte dann auch gerne auf einen Flop dafür. Ähm, wir haben ja bei allen Landtagswahlen in den letzten Jahren, nicht nur in Ostdeutschland, gesehen, dass äh, wenn die AfD besonders bedrohlich wurde, das für den Ministerpräsidenten, äh, der im Wahlkampf war, auch dann nochmal einen Boost bedeutet hat. Ne? Also Kretschmer hat diesen hat diesen Erfolg gehabt. Haseloff äh, in Sachsen-Anhalt, Kretschmann in Sachsen-Haseloff in Sachsen-Anhalt hat diesen Erfolg extrem gehabt. Und es kann schon auch sein, dass wenn alle merken, das wird hier richtig eng und wir wollen das nicht mehr und die Wähler sagen, ich möchte hier wirklich kein, keine, ähm, keine Regierungs, äh, keine, keine, kein Land ohne Regierung haben, keine gelähmte, kein gelähmtes Parlament, dass die dann alles nochmal auf Ramelow einzahlt und dass Ramelow äh, am Ende doch der strahlende Sieger des nächsten Wahlkampfs ist. Ich finde das auch nicht ausgeschlossen.
0: Jetzt sind wir schon fast bei bei, bei einem besonderen Punkt, wenn wir nämlich unseren Hörern immer etwas Hoffnungsvolles abverlangen. Aber ich lasse dich noch nicht aus den Flops raus. Hast du jetzt diesen Gedanken gegen einen Flop getauscht oder hast du noch zwei mitgebracht?
2: Ich hätte noch einen Flop gehabt, der jetzt von mir schon abgeräumt ist. Das ist nämlich auch hoffnungsvoll. Ich hätte jetzt als Flop den Satz genannt, in Thüringen regiert auf jeden Fall bald die AfD. Ist nämlich total ausgeschlossen, äh, ist mhm. nicht total ausgeschlossen, Entschuldigung, ist aber total unwahrscheinlich, haben wir ja gerade besprochen. Ähm, und ich habe euch noch einen äh, Flop mitgebracht, der lebenspraktisch ist, nämlich ja, bitte. Thüringer Bratwurst mit Serviette essen. Ist völlig falsch. Wer macht denn sowas? Man darf die Thüringer Bratwurst nicht in eine Serviette legen, denn der Thüringer sagt, schon das Brötchen ist das Tool, an dem man sich die Hände sauber hält.
0: Das leuchtet mir unmittelbar ein, Martin, aber wer macht denn sowas? Wer legt denn die Wurst in die Serviette?
2: Nee, nicht die Wurst. Die Wurst äh, legt man ins Brötchen und dann das Brötchen in die Serviette. Ach und so, das darf verstehe. man aber nicht.
0: Das darf man nicht. Ach so, okay. Ich dachte, es gibt Leute, die legen die die Wurst. In Bayern wirst
2: du deine äh, Wurst immer im Brötchen und dann in der Serviette bekommen. Der Thüringer macht das nicht, wenn er ein richtig äh, echter, guter Thüringer ist. Das habe ich gelernt in vielen Jahren, Berichterstattung über das Bundesland.
0: Sehr gut. Wichtiger Punkt. Hast du noch was, was dir Hoffnung gibt, außer der Wurst und der Hoffnung, dass Höcke nicht Ministerpräsident, das ist ja eigentlich schon fast, ähm, kann man ja kaum als, als Hoffnung bezeichnen. Das wäre ja eine Schwere Katastrophe.
2: Ja, also wir, wenn wir über dieses ganze AfD- und Populismus-Thema reden, ähm, kommen wir natürlich schnell in so eine Stimmung von äh, Unvermeidbarkeit und das lässt sich alles nicht aufhalten. Und äh, ich würde ja immer noch sagen, dass wir in einem sehr gut funktionierenden Land leben, in dem sehr viele Dinge äh, immer noch zum zum großen Glück verlaufen und äh, auch wenn ich heute Morgen wieder in einer eine Stunde verspäteten Bahn saß, gebe ich die Hoffnung nicht auf, dass wir solche Probleme noch in den Griff bekommen können. Und meine Hoffnung ist eigentlich, äh, dass wir mehr erkennen, was wir alles geschafft und erreicht haben und damit meine ich auch besonders uns Ostdeutsche, äh, wenn man sich nur ganz kurz haben wir jetzt in der Thüringen-Debatte gar nicht angesprochen, anschaut, dass Erfurt gerade am vergangenen Wochenende Weltkulturerbe geworden ist, könnte man ja auf den Gedanken kommen, auch in Thüringen ist nicht alles schlecht und es ist so und ich glaube auch, dass äh, die Wählerinnen und Wähler und die Bürgerinnen und Bürger in all diesen Ländern erkennen werden, ähm, was sie da haben und wie gut viele Dinge auch sind und dass ähm, die AfD als Partei, die schon auch von schlechter Laune äh, lebt, nicht die Lösung für die Probleme ist, die man im Alltag so hat.
0: Ich würde ja gerne sagen, Thüringen bringt ja außerdem so äh, gute Typen wie dich hervor, Martin. Aber das stimmt ja gar nicht. Ich bin ja Sachse. Du bist ja gar kein Thüringer.
2: (lacht) Genau. Ich bin sehr gerne in Thüringen gewesen, immer wieder und fahre auch wahnsinnig gerne hin und finde wirklich auch Erfurt ist äh, die schönste Stadt Deutschlands. Aber ich bin Sachse, ich äh, stamme aus der Nähe von Dresden, äh, aus Meißen und habe... Da auch in den letzten äh, Jahrzehnten natürlich erlebt, äh, wie politisch jedenfalls die Lage düsterer geworden ist, aber eben gleichzeitig auch erlebt, wie viel Berg aufgegangen ist und wie schön diese Region eigentlich ist. Und ich meine, wer heute durch Leipzig oder durch Dresden geht, der kann nicht ernsthaft sagen, dass nicht auch viele Sachen gelungen sind.
0: Da hast du recht, Martin. Schön, dass du da warst. Ich sage im Namen von Heinrich auch ganz, ganz herzlichen Dank, dass du uns eine Stunde lang hier aufgeklärt hast über die die Avantgarde des Ostens und wie da alles weitergehen könnte.
2: Wir werden ihn natürlich abfragen, ob er sich die den Teil, den er jetzt verpasst hat, noch angehört hat später. Ja,
0: das muss er muss er nacharbeiten. Natürlich. <lacht> und ähm, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können wie immer uns schreiben. Sie können uns Anregungen mitgeben, Themen, die Sie sich wünschen, auf die bekannte E-Mail-Adresse daspolitikteil@zeit.de. Und ähm, außer dir, Martin, möchte ich mich sehr bedanken bei den Pool Artists unserer fantastischen Produktionsfirma, die ähm, doch sehr viel immer wieder möglich macht und ähm, in dieser Folge oder mit dieser Folge auch eine Menge Arbeit hatte. Vielen Dank an Katja Gerland, die uns heute bei der Tonrecherche und bei der Vorbereitung unterstützt hat. Und vielen Dank auch unseren Online-Paten Pia und Ole Pflüger. Das war's, das Politikteil der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Und wenn Sie mögen, liebe Hörerinnen und Hörer, dann müssen Sie nicht eine ganze Woche warten. Bis wir hier wieder am Start sind, dann hoffentlich wieder zu zweit, sondern können natürlich auch einen der anderen fabelhaften Podcasts aus dem Zeit- und Zeit-Online-Universum hören. Tschüss! Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit-Online, produziert von poolartists.de.